0: 美国总统拜登再次重申将会稳定台海和 平， 强 调“ 一 中” 政策没有改变。中国国家主席习近平指 出， 解决台湾问题是中国人自己的 事， 要由中国人来决定。在谈话 中， 总统蔡英文表 示， 要让世界看到台湾的坚韧与捍卫自由的决心。面对美国与中国的大国竞 争， 台湾更应该掌握全局。欢迎收听《大国下的台 湾： 台美中政治全解 读》， 一起找回台湾的主动 性， 成为一个有观点的行动公民。欢迎收听由静好听制作播出的节目《大国下的台 湾： 台美中政治全解 读》， 我是陈方瑜。再过半年就是二零二四年 了， 台湾要选 举， 美国也要选举。那中国呢？习近平才刚突破任期限制，三连任总书记已经当了十年，但还可以再至少当五年。不过，就在短短的八年前，二零一六年，美国和台湾刚好都进行了政党轮替。在轮替之前，其实应该很少人想象得到世界局势会是现在这个样子。在川普时期，美国的对中政策出现了一个非常大的转向。那现在。川普跟拜登很有可能会进行第二度的对决，因为川普已经宣布要挑战共和党的党内初选。我们可以看到，美国和中国的这个竞争关系已经是一个结构性的，各方面都在竞争的关系。中国方面呢，也不可能会停下来对美国的挑战，不可能减少想要称霸世界的野心。不过，在2016年之前，大家其实还没有认识到这件事情。在短短的几年内，现在美国的政治人物呢都已经认识到这一点了。所以，美国的两大党，共和党和民主党，对中国议题方面呢，现在是具有高度的共识。而且，我们也可以说啊，这绝对是美国两大党在众多的议题当中最有共识，甚至可以说是唯一有共识的一个领域哦。不过，这样的结构并不是一朝一夕所造成的。所以，我们这边要来讨论的重点。第一个就是美国政策的转变背后有什么结构性的原因，以及有什么样的人为的因素。第二个，我们就要来讨论，那台湾方面到底该怎么样应对这些结构性的转变呢？台湾内部是否有跟美国一样类似的冲击？台湾面对整个美国和中国之间的这个结构的转变，又有什么样的选择？首先，我们要来看的是美国对企业来说。通常都会支持跟中国做生意，因为这是一个很必然的考量。在全球化跟自由贸易底下，会带来新的商机、新的投资选择。尤其中国这么巨大的市场，还有很多便宜的劳动力，是一个很好的一个投资的标的。那当时呢，到中国投资成为全世界厂商的一个首要的选择，因为地大人多，劳工又很便宜，重点是消费者的数量超级庞大。那政治方面呢，就是要去谈判，说如何让关税可以降低，让贸易壁垒可以减少，这样子才能够更加的促进自由贸易。从纯粹经济的角度来看呢，全球化会带来经济的重组，因为自由贸易一定会有赢家和输家。那赢家是谁呢？赢家就是资本或者是技术比较好的那些人哦、喔。例如说工，工厂呢就会跑去劳动力密集、比较便宜的地方，就直接外移了。比如说像美国。他们的传统产业聚集的这个地方，就有很多的经济输家，因为呢，这个失业的状况就会开始出现。大概从2009年左右开始，美国的对中政策立场出现一些的动摇。最先的质疑是来自于那些自由贸易之下的产业输家，像是家具啊、制造业啊、哦这个汽车工业啊，这些都损失非常惨重，都是直接外移到中国去了。虽然说这些企业到了中国之后，大部分可以赚大钱，可是其实本土的这个失业状况是会越来越严重。那除了经济上的问题之外呢，有一些不是经济上的问题也是越来越多。例如说，习近平在2012年上台之后，开始紧缩原本就已经很有限的言论自由，开始打压公民社会，让权力更为集中。那对美国来说，最严重的事情是在军事上面展现出越来越明显的扩张野心。那美国奥巴马政府呢？因此喊出了“重返亚洲”这个口号，就是说要开始重新注重亚洲，投入更多的资源在外交上面，要更重视跟亚洲国家的关系。不过呢，那个时候实际的作为，呃，并没有很多。整个企业界呢，大概是在二零一五年左右开始转变了态度。为什么转变态度呢？就是因为越来越多中国针对美国企业的各种巧取豪夺，对智慧财产权的侵犯，就是说。直接用经济间谍的方式去把人家的技术给偷走，或者是盗版的案件越来越多，明目张胆的把美国的东西偷走，然后结果盗版公司在中国还会告赢这个美国的正版公司，所以美国的企业就会开始质疑说，到底跟中国做生意的这些经营的成本，这种外部的效益是不是越来越无法承受？然后也开始有越来越多人怀疑说，哎。中国都已经加入 WTO 这么久了，为什么还是没有办法经济自由化呢？为什么各种国际组织跟多边制度都没有办法让中国走向更好的这个制度化的结果？反而我们还看到说，中国是去改变了很多国际组织，像 WTO 里面的很多的这个规定。后来呢，美国转变对中国的政策的时候，就不再像过去那样有人出来帮中国讲话了。这个企业界的转向呢？是来自于整个经济状况的转变，这是整个经济结构上面长期累积而成的。不过，除了这个结构的因素之外，我们一定必须要来讨论有一个人的出现，这个人的出现快速的大幅度扭转了全世界的人们对于中国问题的讨论的程度，也快速的扭转大家对于中国所谓的这个美好的幻想。所以接下来我们要花一些时间讨论那个几乎是可以说凭一己之力直接加速改变整个政治和媒体风向的那个人，那就是二零一六年当选美国总统的川普 （Donald Trump）。川普呢出身非常的富裕，他是做房地产起家的，所以他的人物设定自始至终都非常的一致，就是一个商人。那商人的特色就是什么都可以谈判，那他没有什么特别的像人权啊这些理念。他其实从过去就非常的反对自由贸易，他认为这样工作就会因此外流。1980年代，他用这个原因来反对美国跟日本之间的贸易协议。后来呢，就是拿同样的理由去反对跟中国之间的自由贸易。以前呢，共和党的支持者是以大企业家为主，共和党在经济议题上面是希望政府扮演少一点的角色，不要抽那么多税，然后政府管制越少越好，所以他在经济议题上面比较右派。大企业会比较喜欢这样的立场。那民主党呢，就是因为他们认为要比较照顾劳工，所以他们主张要多收一点税，制定多一点的福利政策。那川普代表共和党出来参选，可是很特别的地方是，他的支持者呢是以底层的劳工居多。刚才说到，全球化与自由贸易让大厂商这些资本密集的厂商呢赚到了很多钱。可是 呢， 苦到的是底层的劳工。这个情形 呢， 以美国中西部所谓 的“ 铁锈 带” 最为明 显。“ 铁锈 带” 呢， 这个是从纽约州的西部一路画一条 线， 连接到宾 州， 再一路连接穿越五大湖 区， 最后 呢， 接到威斯康星州南部的一个带状的一个地 区， 叫 做“ 铁锈 带”。这个地方原本是最繁荣的工业 区， 可是最后却变成最生锈的地方。这边 呢， 有大批的失业劳工。可是，两大党一直以来都没有办法提出什么好的政策去回应他们的需求。毕竟，两大党都是自由贸易以及全球化底下的受益者。那川普来了，他的语言非常简单。他说：“中国偷走了我们的工作，全球化只有对大公司有利，对穷人是伤害。所以我，我川普就是要来照顾大家，我要来倾听大家的声音。我发誓要把工作带回美国。”然后呢，他提出了一个非常简单易懂的口号，叫做“让美国再次伟大”。这样子的诉求非常简单，非常好懂，而且非常的能够打动劳工阶级。他这个口号并不是乱喊的哦。根据研究，从1990到2011年之间呢，美国有240万个工作是因为与中国的贸易往来而直接消失掉。那大部分都是最底层制造业的这些工人。那传统政治人物其实也是拿全球化没有办法。说实在的，不管左派、右派、自由派、保守派，大家都很支持全球化，一起赚大钱。而且他们的政治现金都来自于许多的大企业。当然哦，不可能去反对全球化跟自由贸易。那川普呢，就是在这个情形之下呢，异军突起，给予了很多美国人这种强心针啊。那这个背景呢，其实也是因为中国那个时候的经济规模。已经开始非常快速的成长，很多人就开始预测说：“哎，中国是不是有可能会在什么时间点就超过了美国？”美国那时候已经开始出现了蛮大的一个危机感。那川普呢，用这种爱国主义，然后让美国再次伟大这样的口号去召唤很多爱国者。那川普真的是非常厉害哦，你不得不说，他精准的动员到很多不同群体的人。当然，中间也不乏有许多的争议或者是歧视性的言论、啊哦例如说，川普常常会针对那些还没有取得美国公民身份的那些外来移民去做攻击，就是、说他们造成社会问题。虽然说这样是一个歧视的言论，但是社会上有一些比较倾向于保守的选民，或者是说那些已经成为正式移民、拿到身份证明文件的这些人们，他们就会反对说。去让更多的人一起来取得正式的身份，这样子，因为他们觉得说，哎、欸，你有可能来分掉我的工作机会，有可能去分掉我应该拿到的社会福利，所以这个其实就是一种弱弱相残的逻辑。那川普非常懂运用这样子的方式，用一群人的这个福利去动员，然后去反对啊、呃、另外一群人的加入。他最后呢，非常成功的在每一个铁锈带的州，就是我们刚才提到那些失业状况最明显的州。几乎都是用险胜的这个状态，最后拿到过半的选举人票，因而入主了白宫。川普上任后没多久呢，他就提出要跟中国来谈贸易协议。川普呢，对于人权或任何的理念都没有兴趣，他就一个商人，他认为什么都可以拿来谈判。他要跟中国谈贸易协议的理由也很简单，就是美国跟中国之间每年有高达2500亿美元的贸易逆差。也就是说，美国出口到中国的东西太少了，但是从中国进口了太多的货物，所以他就要跟中国来谈，要降低这个贸易逆差。不过，虽然川普他本人只在乎贸易逆差的问题，但是他的团队里面很多人认定了中国对美国造成的问题远远的多于单纯的贸易问题。他们开始认为说，中国是美国主要的竞争对手，而且这个竞争的性质跟规模都远远超过商业竞争。当时有哪些人呢？包括了像是国务卿 Pompeo， 或者是国务院里面有一个政策规划处这个单位非常有名的余茂春博士，白宫国安会顾问 John Bolton， 还有副国安顾问博明，这些人一步一步开始认真的规划要跟中国做竞争，他们开始设定了像是印太战略、新版的国家安全战略。在内容上面呢，开始要围堵中国，防止中国取代美国的领导地位。那这个内容就有包括不只是商业和贸易，还有包括像是在外交、在军事各个方面，都想要去阻止中国的野心。那个时候的美国主流媒体其实都不太喜欢川普，因为川普呢整天就在跟媒体吵架，指责媒体做假新闻，只要批评他的都是假新闻。那媒体也是一直在批评川普非常多方面的政策，当然也包括中国政策。大部分的人都认为说啊，全球化、自由贸易，大家一起赚钱，可以用很低价享受到便宜的商品，这样有什么不好呢？大家一起赚钱嘛。可是川普非常坚持要跟中国重新谈判贸易协议，甚至在二零一八年的时候还因此推出了贸易战。就是去针对中国出口到美国这四千多亿的商 品， 通通都要去提高关税。那个时候媒体骂翻 了， 就觉得说你川普根本就是在阻止大家赚钱。可是其实那个时候 呢， 美国国会里面的风向已经开始在转 变， 有越来越多的国会议员开始支持要重新思考对中国的政策。尤其在二零一八 年， 习近平正式的取消任期限制之后。我觉得大概就是变成了一个最后一根稻草那种感觉。美国媒体有一种终于醒过来了啊，原来中国根本就不可能像我们以前想的那样子，最后会民主化、会自由化。他们看到的是一个集权的独裁者开始要来跟美国做竞争，然后媒体呢就开始有越来越多关于中国各种夸张的政策的报道，例如说对于新疆跟西藏的人权打压、中国的一些高官的贪腐案件，还有就是说。有越来越多报道去讲说，中国如何运用经济的间谍去偷取西方国家的经济技术，还有各种针对民主国家的渗透，包括去收买媒体啊等等。所以，我们其实可以说是，川普他激起了大量针对中国政策的这种讨论与辩论。他本人对于这些国安啊，或者是渗透啊、经济间谍的这个事情，其实并没有太多的兴趣。然而，却是因为他所雇佣的这个执政团队，有许多对中国非常在意、希望能够阻止中国野心的这个我们称作为鹰派的这个外交政策的这些人士，他们一步步的制定了与中国竞争的战略，再搭配习近平统治下的中国的确展现出非常多的这个野心，这样子配合底下，最后才成功扭转了美国对于中国政策长期以来的准同盟关系的这样的传统。在二零二零年美国大选期间，我们就可以看到，民主党与共和党这两大党对于中国的态度几乎是一模一样的，都认为中国对于美国带来许多国安上面的威胁。后来虽然发生了政党轮替，民主党的拜登入主白宫，可是，在对中政策上面几乎是高度的延续川普时期的路线，只是说民主党跟共和党在做法上是不一样的。在川普的时期呢，他是比较着重双边关系。所谓双边关系的意思，就是说美国跟其他的国家两两相谈。那拜登他的习惯是多边关系，也就是说跟很多的盟友国家一起来谈，去处理对中国的政策，以及后来去处理两岸的议题。那这样子的方式，其实背后逻辑很简单，因为美国呢不可能靠着一己之力就去围堵中国。例如说，以军事方面来说，美国如果想要维持台海的现状，想要吓阻中国使用武力，那至少在日本、韩国、菲律宾这些邻国都必须要保持好的关系，确保这些地方的美军基地都可以运作的非常顺畅。那美国同时呢，也把台湾海峡的议题给国际化了，就是在拜登上台之后。国际化的意思就是说，让台湾海峡这个议题成为每一个外交声明以及每一个元首的会面当中的一个重要元素。所以我们可以看到，在非常多元首的会面，或者是美国跟其他国家的重要的国际会议当中，都提到说关注台海和平稳定的重要性。这样子一来，可以让更多的国家一起参与在台湾海峡的这个议题当中。那这个重要性就在于说，大家一起给予中国更清楚的讯息。告诉习近平说，东亚这个区域和平稳定是非常重要的。那有些人可能就会担心说，美国接下来要进行总统大选啊？那有没有可能最后又走回原本那条老路，说就是要跟中国一起发大财、赚大钱？其实是不会的，因为刚才有提到，对于中国的竞争已经成为两党的共识。我们可以去观察美国的国会，在美国的国会，不管是参议院或者是众议院。里面都有成立对中国问题的特别的这个委员会，例如说以众议院来说，这个特别委员会里面就有包含两大党的重要人物，然后呢，他们就会开很多的公听会去讨论说接下来要怎么样去围堵中国，怎么样去帮助台湾，在这些委员会当中就会讨论一些重大的议题，例如说如何加速跟台湾的军售案，让交货的速度变快。或者是他们会去讨论，哎，像是 TikTok 怎么样危害到了国家安全，要不要整个把 TikTok 给禁掉？然后他们也会讨论到说，在外交政策上面要怎么样去跟更多的国家一起共同来面对台海的议题。所以说，两党之间是有高度的共识，我们看不出来有任何的可能性在短时间内这样子的共识，这样子对中国的态度会有所改变。哎，那很多人就会有疑问啊，那反观台湾。我们也要大选啊，会不会台湾换了一个总统之后，我们对于中国的政策、对于美国的政策方向就会整个改变呢？如果从目前台湾的执政党以及在野党的主张来看的话呢，真的有可能会完全改变。哎，我们来看一下执政党民进党呢，在两岸关系方面，他们并不同意中国所设定的交流前提啊，这些交流前提呢是包括。要求台湾要承认“一中”原则，要承认“九二共识”。那民进党在台美关系方面呢，是主张维持一个非常紧密的关系。那台湾目前的最主要的反对党——中国国民党方面呢，他们是主张不要跟美国这么亲近，应该要同意中国讲的那些条件，这样子就可以去跟中国做谈判。然后他们也会去反对，比如说跟美国的太多的这个军售，他们认为说军售呢会刺激中国，这样子不太好。另外一组有可能会参选总统大选的民众党的主席柯文哲，他们那边的主张其实也蛮类似的，就是认为说两岸一家亲。那如果我们跟美国太好，会刺激中国，我们应该要去跟中国谈判。也就是说，在外交政策方面，台湾目前的执政党跟在野阵营呢，是有一个非常明显的对比。我们刚才提到外交政策的转变，其实是有一个国内的这个政治的脉络。在美国国内的这个脉络，就是全球化经济结构的这个重组，然后川普上来改变了整个舆论的这个方向。但是这个背后呢，是整个结构上的，就是即使川普没有出来，这一个转变可能还是会发生，只是会慢一点而已。那台湾这边其实也有类似于川普崛起这样的这个现象，也就是很有名的这个所谓的寒流。就是前高雄市长韩国瑜，他当选高雄市长的时候呢，有一个专题报道的标题，我非常喜欢。这个标题是说，他是从边陲出发的奇袭。什么叫做从边陲出发？就是高雄呢这个地方，它的重工业同样也是全球化跟自由贸易下的输家，跟美国的铁锈带其实蛮像的。这些地方呢，就必须要长期的忍受高污染这样的外部成本。而且，在全球化底下，这些劳力密集的区域，就第一个必须要承受工作外移非常严重的这个结果。这个时候呢，出现了一个政治人物，诉求要保护底层劳工，想要重振产业荣景，想要让大家一起发大财、赚大钱，很容易就可以吸引到选票。如果从学术的定义来看呢，我们会把像是川普或者是韩国瑜这样的政治人物呢，归类在所谓民粹的风格。那这边有一个非常有趣的对比，就是在美国跟在台湾有一个非常大的不一样，就是川普很多时候会把中国当成一个外部敌人的概念，就是说中国就抢走大家工作。可是，在台湾呢，中国却是被形容一个解救经济问题的解方，就是说大家觉得啊，我们现在的这一个低薪，好吧，那我们就去中国，或者是呢，我们要推动更多跟中国之间的自由贸易。这个呢，就是可以回到我们前面说的民族主义所扮演的角色不一样。很多人呢，就会把中国视为一个机会，但是呢，像是在美国就会认为中国呢带来的是威胁，而不是一个机会。那这边我们需要特别注意的是，中国经济近几年的这个走向，其实已经不再像是过去那样子，可以维持两位数经济的成长。还有一个是全球供应链的转移也正在进行，也就是说，因为美国制裁中国的关系，许多厂商要慢慢的把在中国的投资给转移出去，包括台湾在内，台湾对中国的投资数量也是逐年在下降的。那在美国跟中国的贸易战之后呢，开始有很多所谓的投资布局的重组，或者是所谓的转单转投资的效应，那这个美中竞争的规模会越来越大。对中国来说呢，他们要发展经济上所面临的困难也会越来越多。那对于台湾来说呢，接下来就是要看台湾自己到底要选择哪一个方向。因为我们说过，美国跟中国的竞争已经是一个结构性的问题，而且这是不会改变的。可是台湾人自己是可以有选票上的选择，到底是要往中国这个方面走，还是要往美国这个方面走？这个完全是台湾人自己的民主选择。政治学知识库。好，我们这边呢要来帮大家补充一下政治学知识库关于民粹主义。我们常常会听到政治人物骂对方阵营说：“啊，你怎么一直在搞民粹？”或者是说：“啊，现在社会上就是充满了民粹。”等等哦，实物上民粹主义常常会被拿来骂人，或者是被政客拿来形容说自己讨厌的政治现象就是民粹。好像一讲到民粹，就是在说就是不讲道理的意思。其实，民粹主义这个字根呢，原本的意思是说。政治必须要遵照人民的偏好才是对的，这样的信念我们都可以叫做民粹。现在可以直接拿来指称政治人物，直接诉诸人民，直接宣称自己就是代表人民，这样的行为都算是民粹。也就是说呢，民粹其实是一种风格或是一种修辞的方式。那它最大的特色就是会用二分法的方式呢去区分什么是普通人，什么是政治精英。然后政治精英呢会被讲成是腐败的。不管人民生活的，然后呢，民粹的政客这个时候就会跑出来说：“我就是普通人的代言人，那大家都要来跟随我，打败既有的政治精英，然后我们可以建立一个新的规则。”那民粹的兴起呢，就是源自于全球化之下长期的这个经济不平等趋势，财富呢是越来越集中在经济上的这些赢家，尤其是那些资本利得用钱滚钱的这些产业。高知识分子或者是技术含量较高的白领阶级呢，全球化比较不会对他们造成负面的影响。但是相对来说呢，劳动阶级或者是所谓的非典型的那一些劳动者，则是保护非常的不够，然后呢，薪水又越来越低，全球化会直接的对他们带来非常不好的影响。那许多所谓的民粹主义这样的类型的政客，就会去观察社会当中有哪些分歧，例如说阶级之间。主流群体跟外来移民之间，然后呢，他们就会去调动、哦、社会上对于少数族群的一些神经，例如说对于 LGBTQ 社群、对于原住民、对于这个外来的移工等等，去做一些言语上的挑衅，然后就要诉求回到传统的秩序，借此呢来获得更多的支持。这样子，那如果我们要去判断一个政客是不是民粹，我们要去看他的修辞方式有没有常常用那种二分法、精英。对上的一般人，然后呢，号称自己就是代表弱势的一方，反正我自己就是要去打败这个不公不义的体制，去挑战体制的正当性，这样就算是一个民粹的类型。那川普呢，就是民粹政治人物的一个代表型的人物。只要呢，社会上的这些贫富不均的状态没有办法被解决，只要全球化呢继续的影响非常多地方的经济的这个结构，这些社会分歧一直存在的话。其实不只是川普，我们还会看到更多类似形态的政治人物不断的出现。感谢大家的收听，请持续锁定由静好听制作的《大国下的台湾：台美中政治全解读》。我们下集见。想听爱听就在静好听。